0: Benvenuto a Prosperity Live, il podcast dedicato a chi vuole creare libertà e prosperità nella propria vita con un business online che può gestire da qualsiasi parte del mondo. all'episodio 48 di Prosperity Live con Paola De Vescovi
1: con Daniele Herrera
0: Buongiorno Daniele,
1: Buongiorno.
0: o dovremmo dire buonasera, è un pomeriggio?
1: Dipende, gli anglosassoni tu te ne intendi di più di me, so che fanno distinzione tra IM e PM, io esatto. la, lascio a te la cosa.
0: Va bene, buongiorno, buon buon buonasera, là, ecco. buongiorno e buonasera a seconda di quando ascolterete questo episodio, noi lo registriamo di pomeriggio, e quindi diciamo, anzi subito dopo pranzo, quindi siamo nel bel mezzo della, della giornata. Ok, allora abbiamo scelto per voi ehm, un argomento scottante, eh, argomento che anche questo un pochino ci è stato sollecitato da, eh, da qualche ascoltatore e anche insomma, persone che, da persone che noi conosciamo eh, tra i nostri contatti e eh, riguarda la gestione delle critiche, cioè come gestire i commenti, diciamo, negativi eh, sui social network, ma anche nei commenti a un eventuale blog.
1: Mm? Annosa questione!
0: Cannosa e dolorosa questione. Dolorosa
1: questione sì, allora, sì.
0: prima di lanciarci nel, vi- nel vivo di questo episodio, voglio ricordarvi che eh, l'episodio è gentilmente offerto dai eh, nostri sponsor uno dei quali è la Prosperity Planner, non solo un'agenda ma un vero e proprio percorso per imparare a prendersi cura del proprio denaro, accompagnato anche da una serie di tutorial per scoprire qualcosa di più della Prosperity Planner oppure per ordinarla www.projectprosperity.com prosperityplanner e, e l'altro sponsor
1: Global Consulting eh, agenzia di comunicazione che opera nell'ambito del web quindi dalla realizzazione di siti e-commerce istituzionali per aziende e professionisti fino alla realizzazione di grafiche pubblicitarie quindi dai loghi alle comunicazioni visuali www.glocalconsulting.it
0: come, ah, mi son, come mi sempre... vedi
1: mi aiuti, mi aiuti sempre <ride>
0: Allora, allora, critiche, commenti negativi. Allora, io innanzitutto farei una distinzione.
1: Giusto. Vai, eh, vai.
0: Sarà difficile anche eh, pensare a diversi eh, casi, mm, vedremo insomma di identificarne almeno alcuni. Però, innanzitutto, una prima grande distinzione che io farei è il commento negativo perché. C'è cioè, il cliente insoddisfatto che mh, si lamenta di, di un qualche cosa oppure, un, non lo so, una persona veramente che ha un'opinione completamente diversa dalla nostra e risponde con un commento piuttosto acceso, lo distinguerei dal troll che no, è quello che insomma, va un po' a caccia dei guai che cerca di
1: <ride> <Ti ride> attendere
0: gli altri
1: un avventuriero <ride> un po' così. <ride> Beh, diciamo esatto. subito che mh, giustamente tu hai fatto subito una distinzione e mi sembra eh, la base da cui partire, no? eh, le, le critiche sono, non è per, per dire una frase fatta, ma sono ben accette se appunto rimangono eh, critiche e soprattutto se sono argomentate. Adesso stiamo parlando dell'online, ma anche offline, eh, insomma, più o meno eh, c'è... L- se vogliamo chiamarlo così. E le, critiche rientrano, le critiche online rientrano forse in un, in un ampio eh, raggio, in un ampio spazio delle recensioni, se vogliamo, o comunque delle opinioni espresse riguardo un determinato prodotto o servizio offerto all'interno di un sito, un portale o, o ciò che sia. Il, il troll, come hai detto tu, è, è un qualcosa di molto negativo, proprio perché chi... Eh, trolla, uso insomma, questo termine un po' italianizzato, eh, va oltre quello che è l'etica e il rispetto del lavoro e della persona e a priori eh, delibera un giudizio incondizionato senza tener conto alcuno della qualità più o meno alta del lavoro e dell'esito del servizio del lavoro offerto.
0: Certo, il, il, il troll un po' insomma cerca guai, cerca proprio di, no, ehm, accendere gli animi, eh, provoca, ecco, il, il troll provoca, quindi quello è il suo obiettivo, non c'è niente di, di costruttivo, no, dietro. Ehm, esatto, allora, eh, come gestire eh, le critiche? Eh, anche qui c'è critica e critica, allora, togliamo subito il troll di mezzo dicendo che nel momento in cui si capisce che eh, la la critica viene fatta intenzionalmente per provocare, quindi c'è un troll dietro, io consiglio numero uno di ignorarlo, numero due anche di rimuovere il il suo commento o i suoi commenti. Sì, ehm, in momento in cui siamo...
1: Certo. Sì, sì, aggiungo preferite. solo una, una piccola postilla giustamente a quello che hai detto tu, eh, se ci si trova a eh, frequentare un gruppo, un blog o comunque una, una agora, diciamo così, eh, fatta di altre persone, soprattutto un, un blog magari anche di qualità, eh, si può richiedere a chi gestisce, quindi se non, se non lo si gestisce in prima persona, si può richiedere la rimozione del troll appunto a chi gestisce questi blog, questi questi siti e portali, quindi c'è un ulteriore controllo. Nel caso fossimo noi stessi i eh, proprietari, quindi i gestori, come hai detto tu, del blog, si può intervenire e il consiglio è di farlo il prima possibile, Mm anche perché chi trolla, come hai detto tu, ha delle caratteristiche abbastanza eh, peculiari, quindi insomma si capisce da, da quasi subito.
0: Sì, esatto, perché si vede, insomma, che provoca e basta. Ok, quindi abbiamo tolto di mezzo il troll. Ok, allora, invece parliamo della, della, di, di come affrontare la, la critica. Certo. Allora, io il consiglio che do, innanzitutto, come dicevi tu, le critiche sono bene accette, perché comunque... Per noi che facciamo che abbiamo un'attività eh, online la critica vuole de- deve essere presa anche in modo costruttivo perché comunque può segnalare una carenza nel nostro prodotto nel nostro servizio un aspetto ehm, uno che non abbiamo proprio ehm, inserito integrato nel prodotto del, o nel nostro servizio oppure che abbiamo trascurato oppure può eh, succedere anche che ci sono degli inconvenienti tecnici di cui non siamo consapevoli finché non ci vengono segnalati, no?
1: Certo, assolutamente. E
0: E quindi assolutamente la critica, anche in questo caso, è, è una critica positiva e il modo in cui noi gestiremo pubblicamente quella critica può diventare assolutamente un vantaggio per noi.
1: Assolutamente, perché se, se prendiamo conto le, le grandi aziende, ma perché sono, le, le porto da esempio, no? i grandi colossi delle telecomunicazioni, insomma, piuttosto che altre grandi aziende, come hai detto tu, rendono mh, pubblica la critica, però poi sono eh, altrettanto bravi e, e lo sono perché complessivamente sono comunque grandi aziende a risolvere la critica e a rendere pubblica, diciamo, pubblico quello che è stato l'intervento per la risoluzione di questa chiamiamola, controversia, di questa critica questo fa, diciamo, fa, fa, fa molto giocoforza rispetto alla situazione proprio perché si possono eh, freggiare diciamo così, di aver ascoltato, quindi incassato diciamo negativamente, nel senso che comunque incassata una critica, averla rielaborata, averla eh, convertita in una risoluzione, quindi un qualcosa di positivo e quindi aver chiuso la eh, controversia, chiamiamola così.
0: Esatto, e poi ci possono anche essere delle situazioni in cui appunto ehm, sicuramente si risponde direttamente alla, alla critica e quindi alla persona che la critica l'ha mossa, e poi se c'è il rischio che questa cosa ehm, prenda dei toni, ehm, diciamo, non appropriati a una conversazione pubblica, oppure magari può riguardare veramente un caso isolato, quindi il caso di quella persona, allora a quel punto portare fuori dal pubblico La conversazione e trasformarla in una conversazione privata con l'interessato è eh, chiaramente consigliabile.
1: Sì, questo succede. ehm, Io ricordo in particolar modo uno dei casi eclatanti negli ultimi anni eh, che ha riguardato Samsung mm-hmm. con il lancio del, del, del suo prodotto di punta che era il, il Note 7, sicuramente uno smartphone di ottima fattura, insomma però aveva problemi, famosi problemi di batteria, di esplosione di batteria. Ci sono state ovviamente critiche e lamentele molto virali, alcune particolarmente piccanti diciamo così, eh, ma i casi, tutto sommato, sono stati anche isolati. Eh, tuttavia, insomma, Samsung ha cercato di gestire al meglio questa cosa, da, comunque da grande multinazionale, qual è di fatto. Eh, ok, ritirando i, i m, prodotti, in realtà ha ritirato poi tutta la serie, quindi l'intervento è stato massiccio per ragioni di sicurezza, però ha gestito quei singoli casi e li ha ehm, radunati per così dire li ha gestiti come hai detto tu privatamente per cercare di eh, comunque chiudere questo tipo di di controversie tanto che ad oggi è uscito il nuovo modello che è comunque uno dei più venduti quindi ad un anno di distanza in realtà la strategia che hanno attuato un anno prima non ha riportato così gravi eh, danni
0: Un'altra cosa è che ci sono molte persone che quando trovano un commento negativo sulle loro pagine o profili social oppure eh, sul blog vivono male questa presenza del, del commento negativo e a questo proposito io quello che vorrei dire ricordiamoci che noi non possiamo far contenti tutti. E t- tanto per incominciare e sicuramente eh, come succede poi normalmente nella, nella nostra eh, vita di tutti i giorni, eh, sicuramente ci sono delle persone eh, che ci trovano eh, interessanti e i loro punti di riferimento magari per la nostra esperienza o specializzazione. E ce ne saranno altrettanti eh, i quali invece non sono per niente d'accordo con noi, anzi, forse non gli piacciamo nemmeno. Ed è normale, questo, assolutamente, ne, ne, assolutamente nella vita. È chiaro che oggi, poi, i social network, eh, le tecnologie ci portano a essere sempre più pubblici. Ah, sì. È chiaro che. Eh, attiriamo <ride> sia eh, i consensi che le critiche e quindi una critica non, non fa male, cioè non no, infatti, è un
1: po' come quel, quel poco di veleno come si dice. Che...
0: <ride> sì, no, ma non bisogna viverla con... oddio, non... allora vuol dire che il mio prodotto, il mio servizio non vale niente, io non sono capace. Succede, eh? cioè succede. Io mi, mi sono trovata in vari casi, non nascondo che pure io quando mi sono trovata la critica, lì per lì non l'ho vissuta. Beh, ma è uguale bene.
1: per me, è chiaro, le critiche si, sa, si fa fatica comunque a accettare, no? Anche perché, insomma, chi, chi lavora, chi fa un tipo di professione vorrebbe sempre dare il proprio massimo per i propri clienti, quindi quando si, si prende una critica comunque c'è sempre un atteggiamento di riflessione, anche di dispiacere, però questo ci può stare, bisogna, ecco come fanno i grandi, eh, ribaltare un po' questa questa critica cercando poi di eh, lavorare proprio su questo punto che è stato di debolezza e farlo diventare invece un punto di forza.
0: Un punto di forza e quindi anche poi pubblicamente rispondere eh, a questa critica e soprattutto se questa critica come dicevo all'inizio segnala una nostra carenza, una nostra svista, un malfunzionamento, un qualche cosa che chiaramente ha reso l'esperienza di quella persona con il nostro prodotto o servizio un'esperienza non soddisfacente, segnalare invece innanzitutto ringraziare la persona per la segnalazione, per l'osservazione fatta e dimostrare appunto comunque di prenderla in considerazione e andare a fare le verifiche e le valutazioni del caso e prenderla veramente come uno spunto poi per migliorare credo che sia eh, un, un, un modo di agire... Giusto, che ci consente appunto anche di trasformare anche per noi stessi quella critica certo. in un qualcosa di positivo.
1: Sì, diciamo che mh, una, un'azienda che eh, si rispetti o anche un qualsiasi professionista credo debba, eh, so che può sembrare paradossale, ma anche invitare i propri eh, clienti eh, alle critiche o o meglio magari anche a segnalazioni o proposte per innovare quindi ehm, si usano magari termini differenti però fondamentalmente questo è l'obiettivo, cercare di di avere un rapporto di eh, fiducia e di, ehm, chiamiamolo, eh, consiglio tra l'azienda, il professionista e il proprio pubblico. Quindi molto spesso si chiede eh, se avete critiche o richieste di informazioni o qualcosa che volete, mh, diciamo, che noi sviluppiamo ancora meglio, segnalatecelo pure. Quindi non solo ecco ehm, recensioni positive, diciamo così, critiche positive, ma spesso... Eh, le le realtà business cercano proprio nelle critiche eh, il il punto di grosso miglioramento.
0: Ecco, poi qui si potrebbe aprire tutto un discorso su quello che oggi è il customer service, il social customer service che appunto utilizza come canali, di contatto e di interazione con il proprio pubblico, con i propri utenti, i social network. eh, Ho intervistato all'inizio di questo podcast Paolo Fabrizio, anzi metteremo eh, il link a quell'intervista e ci riserviamo anche di risentire Paolo, di invitarlo nuovamente a, a un altro episodio per sentire qual è lo stato dell'arte oggi del customer service qui in Italia e magari approfondire con lui anche la gestione appunto delle critiche per un customer service che che utilizza eh, i canali social. Io credo
1: che una percentuale di critiche eh, rispetto ovviamente alla moltitudine di clienti che si hanno a disposizione sia proprio importante per, per creare dei, dei val, quelli che saranno in futuro i valori aggiunti eh, questo è importante anche perché fosse davvero tutto, tutto perfetto probabilmente ci sarebbe qualche cosa che, mh, che non va davvero Insomma, questo non, con questo non voglio dire che ehm, non, non, non ci si debba sempre impegnare per offrire il 100%, però le critiche ecco, possono veramente essere spunti, come hai detto tu, di riflessioni importanti anche di, di grosse innovazioni. È successo per tantissimi prodotti fisici, oggi sta succedendo anche molto per i servizi, dato che siamo nell'era del, del digitale e dell'online, eh, per cui eh, assistiamo anche a questo tipo di, di critiche rivolte. Al, al mondo online.
0: Eh sì, fino, insomma, in realtà pochi anni fa, no, quando non era tutto così pubblico, le critiche c'erano comunque, però sì. ne veniva a conoscenza l'azienda, il professionista sì. e basta, no? Non veniva... sarebbe invece, un po' più controllato
1: veramente... se vogliamo, ma insomma... Come dici? For- Forse era un pochino più controllato il flusso di informazioni, però insomma...
0: Beh, sicuramente non era tutto così pubblico, no? Quindi (ride) il fatto che oggi appunto siamo tutti pubblici e anche alla stregua delle delle grandi aziende, dei grandi brand eh, allora dobbiamo imparare anche a gestire pubblicamente eh, le critiche. Ecco, questo questo è. Quindi sempre con molta gentilezza, molta educazione, senza perdere le staffe.
1: Assolutamente, soprattutto far, direi anche far motivare la critica, eh, perché magari alcuni utenti possono criticare, però senza effettivamente specificare il problema. Invece no, è importante che il professionista, l'azienda... richiami, tra virgolette, l'utente e gli chieda espressamente quali sono le ragioni eh, vere della sua critica. Prodotto non funzionante, servizio non di livello. Eh, questo è importante perché in questo modo l'azienda può capire davvero qual è il punto su cui lavorare ed essere e quindi focalizzarsi al meglio su quella che è l'esigenza che non è stata soddisfatta. In questo modo anche le eh, risorse che mette in campo eh, l'azienda nel nel suo progetto di risoluzione della controversia possono essere veramente ben eh, definite e impiegate per la risoluzione stessa.
0: Certo, quindi questo, questo discorso vale anche per le critiche che possiamo trovare sui nostri profili e sulle nostre pagine eh, in relazione, non lo so, a un, un contenuto da noi pubblicato, no? Esatto. E in quel caso, ecco, ricordiamoci sempre di, ehm, di intervenire in maniera eh, propositiva proattiva sempre con grande rispetto nei confronti della persona, ehm, facendo vedere che chiaramente prendiamo in considerazione il suo punto di vista, anche se totalmente eh, diverso dal nostro e a seconda chiaramente dell'oggetto della critica, ecco, mh, far vedere che prendiamo in considerazione anche quanto ci viene fatto notare per migliorare il nostro prodotto, migliorare il nostro servizio, migliorare i nostri contenuti. E a proposito dei contenuti, evviva le opinioni diverse.
1: Sì, assolutamente, ma poi, vedi Paola, ci sono critiche e critiche, prendendo spunto da un immaginario collettivo, le stelline, ok? Che sono molto famose nel nel web, eh, Facebook, TripAdvisor, insomma, cerchietti, stelline, quelle che siano. Eh, Ci sono critiche e critiche, insomma, c'è chi magari... eh, muove una critica anche molto aspra mettendo anziché 5, 3 stelline, faccio un esempio, e chi magari ne mette una, però muove una critica molto composta, molto ordinata e direi anche rispettosa, quindi anche qui vedere al di là del del valore, della classificazione di comodo, che può essere stelline o cerchietti che dir si voglia, bisogna leggere effettivamente che cosa il nostro utente ci vuole specificare e non farsi trascinare troppo dal, dal, dal diciamo, uso questo termine un po' così, dal marasma no? dei, dei social network, eh, si sa, lì c'è un pochino, si trova un pochino di tutto all'interno, quindi non, non farsi trascinare magari da, da certe risposte che potrebbero essere troppo passionali o troppo appassionate, ma cercare, come hai detto tu, sempre rispetto, cercare di seguire sempre un'etica del lavoro molto spiccata. Questo ci farà dare la miglior risposta che possiamo offrire al nostro cliente.
0: Eh, mi viene in mente poi una situazione un po' particolare. No? Noi in qualche puntata fa abbiamo parlato di webinar, dell'utilizzo dei webinar per la promozione dei propri prodotti e servizi e comunque come uno strumento per far conoscere eh, il nostro brand personale, quindi la nostra esperienza, le nostre specializzazioni, ehm, eccetera. E nei webinar, soprattutto in questi, nei webinar gratuiti, eh, arrivano tante persone perché chiaramente vengono spinti, vengono promossi spesso anche con degli eh, annunci ad hoc no? su, eh, su Facebook e su altri social network, quindi veramente vengono promossi a un pubblico molto vasto, per cui soprattutto quando si incomincia un po' a far conoscere un po' il proprio brand, si attraggono tante persone no? che possono essere interessate a quell'argomento particolare. E succede durante i webinar, qui c'è, ci, sta una, ci sono due scuole di pensiero, chi dice durante il webinar chiudi la chat e lasci soltanto spazio alle domande alla fine, c'è chi dice no Lascio la chat aperta perché è vero che magari può distrarre un pochino però è bello anche vedere le interazioni tra le persone, tra i partecipanti al webinar, eccetera, eccetera. Però anche qui ci possono essere critiche è accese, eh, critiche anche non necessariamente rispettose, e anche qui ci possono essere i troll. Allora. Consiglio quando si fanno webinar di questo tipo, ehm, avere sempre o qualcuno del proprio team, quindi qualche collaboratore, o comunque chiedere pure la presenza di un un collega, di un, un altro professionista con cui si collabora, al quale affidare il compito di monitorare la chat in modo tale che possa rispondere in diretta a certe critiche meno rispettose, un po' più appassionate, come dicevi tu, e nel caso si eh, capisca che c'è anche la presenza di qualche troll, fare in modo di bloccare il troll eh, subito, proprio all'inizio della sua trollata. Sì,
1: anche perché eh, giustamente tu hai fatto una distinzione molto netta, no? un conto è gestire le critiche non in diretta, per cui c'è un testo scritto, una mail o quello, un post o un qualsiasi cosa e quindi la società o il professionista può gestirla, quindi può fare le valutazioni del caso gestirla, fornire la miglior risposta un conto è veramente quando si è in diretta eh, diventa un pochino articolato cercare di risolvere certe dinamiche ok, il bello della diretta però fino a un certo punto insomma, perché il webinar in questo caso rischierebbe di essere eh, compromesso da, da qualche
0: sì, o, oltre... persona essere compromesso appunto dalla presenza magari di appunto, persone che stanno lì semplicemente per provocare, ma mh, la persona che sta tenendo il, il webinar e eh. chiaramente se incomincia a vedere commenti di questo genere si distrae pure, ne va della qualità poi del, del webinar, della sì. finalità del webinar, di tante cose, per cui consiglio di avere comunque un collaboratore da destinare proprio al monitoraggio della chat, qualora si decida di tenere la chat aperta per tutta la durata e del... Tu da
1: esperta di webinar accettiamo di eh, buon grado, direi.
0: Eh, direi, cioè, io sono, co- come scuola preferisco in generale, a meno che non è un webinar eh, diciamo chiuso a pagamento, che fa parte di uno dei miei programmi, dove chiaramente chi chi c'è sono persone proprio interessate Eh. a a quell'argomento. Allora in quel caso la chat la lascio pure aperta perché formano anche un po' di community tra di loro. Però nei webinar pubblici io personalmente preferisco... Eh, chiuderla la chat e aprirla soltanto nel momento della, delle domande e risposte perché sono, d'accordo, sono, sono d'accordo. più concentrata sono sul webinar e lasciamo le eventuali critiche ad un momento finale dove a quel punto c'è la concentrazione per rispondere ecco, alle, alle domande. Sono d'accordo. Però, ecco, qualora si decide invece di mantenerla aperta non essere da soli
1: <ride> ok, fare attenzione
0: fare attenzione bene, io non so se vuoi aggiungere tu qualcos'altro uh, a ma, eh,
1: più che altro qualche pratico consiglio sì. ma insomma sono okay. cose che abbiamo anche un pochino detto e sviscerato in questi minuti insieme sicuramente una grande mantenere una grande calma lucidità nell'incassare la critica rielaborarla eh, lo sto dicendo proprio sto scansionando queste parole perché sì. è un percorso importante proprio di crescita per, per chi risponde e poi cogliere le critiche come una grande opportunità, grande visione, opportunità esattamente e cercare ovviamente di eh, una volta risolta la controversia di cercare di non far verificare più questo questo questa critica o questo insomma stato diciamo così e soprattutto non farsi quindi spingere un po' da quello che è l'istinto magari la voglia di rispondere a priori in qualsiasi maniera si voglia no le risposte vanno ponderate vanno pensate vanno formulate prima all'interno del proprio team o comunque quella che sia una persona o un'azienda così e dopodiché ecco va eh, gestita, io dico uso questo termine, insomma va comunque eh, va va gestita questo tipo di di critica questo è importante perché poi ripeto, ci permette di affrontare anche quelle che saranno le critiche future con maggiore esperienza e con maggiore lucidità e questo insomma credo che siano dei piccoli consigli che però è bene sempre tenere a mente
0: sì, quindi aggiungo solo, ecco, una, una cosa un po' per approfondire quanto tu hai già detto. Uh, prendersi il tempo, quindi non rispondere a caldo.
1: Eh sì, non è come un webinar in diretta.
0: <ride> esatto, prendersi il tempo per, per rispondere alle critiche. Quindi se poi questa critica suscita in noi emozioni un pochino forti. Di... Esatto. Rabbia, frustrazione o quello che è, non rispondere sull'onda di queste emozioni. E secondo me, ripetiamo ancora una volta, bisogna agire in maniera tempestiva nel momento in cui ci si rende conto che la critica proviene appunto da, da un troll. In quel caso bisogna intervenire il prima possibile per evitare certo, che ma la. Che in
1: quel caso sia già varcata la soglia di rispetto. Quindi... Esatto. Esatto, si sta giocando scorretti,
0: esatto. Bene, allora io direi che possiamo salutarci a questo punto ringraziando i nostri ascoltatori per scegliere Prosperity Live eh, come insomma podcast di riferimento, grazie per ascoltarci, per dedicare il vostro tempo, (ride) per dedicare il vostro tempo a noi e agli argomenti che scegliamo per voi. E vi ricordiamo, mi faceva giustamente e segno. Facciamo cenno. Eh, esatto, Daniele. Hashtag noi vi ascoltiamo. Per cui, eh, attraverso il modulo contatti sul sito di Project sì. Prosperity oppure anche sui nostri rispettivi social, se volete farci sapere se ci sono degli argomenti in particolare che vorreste eh, fossero trattati in questo spazio eh, noi con grande grande piacere la scorsa settimana nell'ultimo episodio abbiamo proprio risposto a una richiesta di questo tipo di una nostra ascoltatrice quindi eh, ci piacerebbe continuare eh, a ricevere da voi eh, spunti suggerimenti, richieste per argomenti che desiderate appunto vengano eh, trattati da noi. Per riascoltare eh, l'episodio per avere accesso alle show notes dove metteremo anche i link agli altri episodi che noi abbiamo menzionato ehm, andate su www.projectprosperity.com slash 048 prosperity live bene (ride) bene e noi vi aspettiamo la prossima settimana con un nuovo episodio
1: grazie a tutti
0: ciao